0: Будем отвечать методами, в том числе военного характера. Это было заявление заместителя министра иностранных дел Рябкова по поводу всего этого шабаша, который творится сейчас на границах с Россией. И сегодня мы встречаемся с доктором исторических наук, профессором Багдасаряновым Варданом Арнестовичем. Вардан -Арнестович, здравствуйте. Здравствуйте. Так что же 22-й год нам все-таки готовит: Войну или мир?
1: Ну, понимаете, вот из такой... Методологии эпохи модерна, вот это, или война, или мир. Я вспоминаю Льва, Льва Толстого, война mm -hmm. и мир, все это закончилось. Значит, границы мира и войны сегодня не существуют. Современный характер войны, она предполагает то, что мира как такового нет. Все являются участниками войны. Война ведется на уровне сознания и подсознания. Кто-то может сказать, ну что это за война, это не та война, как скажем 41-й, 45 -й. Но последствия этой войны, ведомой на уровне сознания, могут быть гораздо более тяжелыми. И в принципе 1991 год, кто-то скажет, ну без войны рухнул Советский Союз. Еще какая была война. В этом отношении будет продолжение вот той войны когнитивной, ментальной, которая ведется. И эта когнитивная ментальная война вовсе не предполагает то, что надо переходить границы с помощью там танковых или как бы соединений или личного состава можно сделать все это гораздо более оперативно и более, главное, дешево. Современные появляющиеся технологии, да, действительно, у нас пока еще главный фактор нашего суверенитета – ядерное оружие. И как сказал Оруэлл, поскольку он вел понятие «это холодная война». Почему она холодная? Потому что в, в ту эпоху, когда обладают ядерным оружием, горячая война – это истоявление всех. Но можно вести войну иначе. Появляются новые технологии, в том числе то, что называют искусственный интеллект, которые позволяют отключить то, что сегодня еще считается основанием нашего суверенитета. Поэтому конфликт, безусловно, будет продолжаться, нарастать. Значит, и вот тенденция этой войны, но, в общем-то,
0: она, безусловно, будет определяющим фактором. Тогда у меня с этим вторая часть вопроса. Если это все-таки война идет в когнитивной сфере, война смыслов, война за смыслы, война там нерв в определенной степени. У нас-то есть... Вот, сейчас, сейчас уточню свой вопрос. Вот, Вроде бы мы там э, э, за все хорошее против все плохого. Вроде бы мы понимаем внутренне, что тот, во всяком случае, мировоззренческий ракурс, который мы со своими смыслами в этой войне участвуем, он вроде бы должен победить, потому что ну хотя бы находится в какой-то гармонии с космическими там основаниями, там, я уж не буду апеллировать там, к Богу и к описаниям. Но не создается ли вас впечатление, что о, мы эту войну можем все-таки проиграть, и в данном случае? И я вот смотрю просто на настроение там определенные, там определенных кругов. Люди вроде бы не глупые. вот Мне тут часто звонят после наших эфиров. Со многими из них я там в дружеских отношениях нахожусь. Но они мне задают вопросы, при которых я понимаю, что мы уже вроде бы как проиграли. Понимаете? То есть мы еще вроде бы не начинали, вроде бы как проиграли. Что нужно сделать для того, чтобы так всех напугать в этом плане? Ну, в хорошем смысле это слово. Чтобы они вдруг как от как от, черта, от Ладана отбрыкивались вот от этой той смысловой повестки, которую нам сегодня предлагают. Вот сегодня опять показали забег нам этих, значит, в городах США, этих Санта-Клаусов, голых, значит, в ЛГПД по и все прочее. Но это, же, но это же ужас, понимаете? Это же тихий ужас. Голые мужики бегают по улицам городов. Но это какой-то кошмар на самом деле. И что же нам с этим смириться, что ли?
1: Ну, знаешь. Да, спасибо за вопрос. Ну, давайте порассуждаем. Значит, основная проблема ну, мы говорим, война, значит, основная проблема с субъектами ведения этой войны. Значит, ну, то, что вот мы с вами не понимаем, вот школа здравого смысла существует, какие-то еще как бы такие катакомбные или покатальщики, да, Существуют подпольщики. Значит, достаточно ли этих подпольщиков, чтобы сокрушить, в общем, систему мирового порядка? Нет, недостаточно. Ведет ли эту войну Россия? Как бы, но, знаете, Россия вошла в систему мирового капитализма. Мировой капитализм предполагает, что во главе корпорации этих капиталистических стоит буржуазия. И любая буржуазия, какой бы она ни была. Даже прикрывающейся национальными лозунгами, она соужит мировому капиталистическому центру. В этом смысле, с одной стороны, война ведется. И она, понятно, ведется за что? Она, понятно, ведется за установление мирового господства, если называть вещи своими именами. А вот со второй стороны, о чем идет речь? Ну, о том, чтобы повысить место капиталистического филиала, очень может быть. Война, мы как-то уже с вами говорили, есть правило, как бы нельзя победить врага в войне онтологической, опираясь на ценности врага. Нельзя победить врага, являясь частью системы этого врага, филиалом этого самого врага. Нельзя в конечном итоге победить врага, если ты играешь по его правилам. Тот, кто заказывает игру, тот в конечном итоге и побеждает. Поэтому, да, война, да, наступление, но пока сопротивление помимо вот этих а, точек подпольных сборов, другого сопротивления с ресурсами, с системой ценностей, и смыслов, та, которая была в 20 веке как минимум, этого сегодня, к сожалению, нет. В этом отношении, понятно, как бы, если рациональное все это, в общем-то, ресурсы за и против складывать, ну, в общем-то, шансы, шансы, как минимум, невелики.
2: Можно мне два слова сказать? Безусловно, никто не будет спорить, что часть не может победить целая, и Россия, являющаяся частью общей капиталистической системы, эту систему победить не может. Она может из нее выйти, как в 1917 году, построить свою. Но я сейчас не об этом. Вот Александр Горович, он высказал, так сказать, сомнения, не проиграли ли мы ментальную войну уже сейчас. Вот у нас в комментариях очень много видео в Школе здравого смысла, и я читаю все комментарии, ну, как, впрочем, не только я, и у меня такое впечатление, вот смотрите, в стране 1% наверху там чем-то занимается, ну, чем мы, мы все это знаем, а 99% они все внизу, и по комментариям я вижу, что вот глубинный, можно же сказать, что глубинный народ России, он не спит, он все понимает, и он просто не принимает все вот это, что к нам приходит ни с Запада, ни с подавляющее большинство от верхушки нашей российской. Поэтому, я думаю, мы ничего не проиграли. Народ на глазах просто просыпает. Он уже проснулся, такое впечатление. Вот он, он уже...
1: Да, значит, скажу, не такую вещь, которая, наверное, мало кому понравится. Да, вот, когда проводилась Петровская так, европеизация, действительно, и был европеизирован этот слой условной элиты, и даже язык был уже родным не русский, А когда приходилось воевать в 1812 году с Францией, воевали две культуры, говорящие на французском языке, как бы, и все смешало карты участия в этой войне русского народа, другого культурного типа, который вышел из, как бы, вот поменял весь расклад Тогда о голубинном народе можно было говорить. И эта субъектность народа она проявилась и в 1812, и в 1917 году. Да? Сегодня, к сожалению, я это сужу вот по, хотя бы по студентам. Они же откуда, как бы, значит, хотя бы по молодежи, из обычных школ, из провинции. Она, конечно, здор более здоровая, русская провинция, чем центр. Более здоровая. Там не настолько она продвинулась в этот как бы перспективу постмодерна. Но, знаете, ситуация, то, что вот я диагностирую, по поводу деквалификации, ценностей, потеи, смыслов и так далее, значит, но ну это ужасающее не только в отношении элиты диагноз, в отношении народа. Я не склонен создавать такую убочную картину, что вот народ сейчас проявит себя, такую подлинную христианскую сущность, поражено в значительной степени сознание, и ценностный облик народа. К сожалению, есть какие-то еще как бы анклавы, есть какая-то доля, но деградация идет, идет очень сильно. Поэтому, ну, как бы понимаю, о чем идет речь. Речь идет о а, 1612 году. Может ли там подняться, как бы и вот это все, скинуть всю эту плесень? Ну, дай бог на то. Но. Как бы деградация народной субъектности, она, в общем-то, в современном обществе, да и современных технологиях, в современном зомбировании идет, конечно, по нарастающей.
2: Я совсем о другом говорил, я не к тому, что там народ спрашивает, где выдают оружие и в кого стрелять. Речь совсем о другом. Речь о том, что народ проснулся, он все понимает, но не в традициях народа нашей страны, когда власть начинает закручивать гайки и идти против власти. Этого никогда не было. Народ отступает молча, но все понимает. Мы же сейчас о чем говорили, о проигрыше в ментальной войне. Если власть еще сильнее начинает закручивать гайки, народ еще чуть-чуть отступает. Но все поступает по-своему, делает все по-своему. Поэтому э, тут паниковать я бы не паниковал, на, на, по крайней мере, сейчас. А уж как там звезды лягут, ну мы посмотрим, посмотрим. Я ну, думаю, что это да. уже недолго.
0: Да. Я думаю, здесь о панике речь не идет, потому что иначе мы здесь не собирались бы, если паниковали. Да, никто, бы. Ни, о... ни, никто не паникул. Да, о панике да. речь не идет. Я просто о чем хочу сказать. Я вот думаю, что мне... Вардан, наверное, правильно мой вопрос понял. Дело в том, что вот беседа, то, что я провожу с ними беседы, дело даже не в том, что они там вот, вот там. Это не деградация. но просто правильно вы сказали, вот это вот ценностное понимание того, что происходит, оно вообще-то как-то меняется. Вот мне люди объясняют, там очень близкий мне человек, да, то есть, ну, достаточно начитан. Ну, хотя они мало, конечно, читают, мало знают. Вот он мне начинает, а я же, говорит, за все же хорошие. Ну, вот чтобы экология была, ты же не против, я говорю, конечно, не против. Но ты же не против того, чтобы вот ну, эти люди, они там, значит, у них свое отношение к жизни. Чтобы они жили там, значит, вот нормальной жизнью, там туда-сюда. Это же не значит, что мы должны отказаться от них, как и друзей, мы должны отказаться от них в школах, мы должны там где-то... есть, понимаете, все вот по таким вот добродушным вот этим вот соусам толерантности, скажем так, или мультикультурности. Я вдруг в конечном итоге прихожу, что ну все, друзья мои, мы приехали, понимаете. То есть, у меня в конце возникает пессимизм, но по этому поводу. Потому что там с отъявленными либералами там все понятно, там все открыто. А с этими-то что как? И что делать, вот я честно говоря, мне, мне сложно сказать. Конечно, можно взять опыт первохристианский общин, когда комбо вы хорошо придумали. но ну, в смысле, использовали сейчас этот термин. То есть, ну, там 200 лет понадобилось. Ну, не знаю.
1: Знаете, вот мой, мой диагноз все-таки, знаете, кто-то понимает, кто-то не понимает. В основном, как бы, доминация. Кому за 50? Да? кто прожил и знает иное, прожил и имел опыт Советского Союза, имел понимание. Он понимает. Вот там есть понимание происходящего. Ниже, вот мой диагноз, ну, как бы молодежь, конечно, разная, но чем дальше, я вижу отсутствие вообще потенциалов понимания чего-либо. Там просто идет бегство от системы смыслов. Это другой тип мышления, ну, назовем, клиповое мышление, фрагментарное мышление, где сама функция понимания, вот, школа здравого смысла у нас, значит, нету смысла вообще, такого еще не было. Это, ну, как бы, как контрреволюция, если хотите. То что, то, что сегодня происходит. Поэтому, ну, а как бы, а что дальше? Будет уходить одно за другим значит, представители тех старших поколений. А дальше что? Вот мой диагноз, он как бы, он, он, это никакая не паника, но мы должны все-таки как бы как бы, диагностировать то, то, что происходит. По работе как с социологическими данными, так и практический опыт работы. Но это просто бегство. Это, это будет разговор на другом принципиальном языке. Это, к сожалению, другой антропологический тип. Вот что такое сегодня случилось. И в этом главная беда. И это обработка сознания, манипуляция, зомбирование значит, и прочие вещи происходящие, потайбитская культура, что угодно, она-то в конечном итоге подавила возможности сопротивления. Интеллектуального сопротивления, есть все.
0: Вот, ну, а, 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 оптимизм, надо же нам какой-то этот самый... Давайте я
2: оптимизм внесу. Давай. Несколько лет назад Михаил Леонидович Хазин рассказал следующее. Высшая школа экономики, гнездо либерализма, студенты... И в этом гнезде либерализма американцы проводили социологические исследования, причем иезуитские, вот такие вот, через, через это сложная система там вопросов, тестов, неявных, не то есть не посвященный не поймет вообще, о чем будет речь. Результат, который озвучил Хазин, это было еще, наверное, года три, если не четыре назад, поразил и американцев, и, не то, и, и нас, кстати, в Школе Здравого Смысла то, 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 то же самое. То же самое поразил. Выяснилось, что студенты около 80% высшей школы экономики готовы отдать в прямом смысле жизнь за родину, если понадобится. Это что? А... Не оптимизм?
1: Знаете, я провожу социологические опросы сам. Значит, работаю с социологией. По разным вузам. Значит, получаемые результаты совершенно не подтверждают полученный вывод. Но я, знаете, по линии просветительской деятельности, я могу сравнивать в разных регионах. Я примерно одну ту же тестовую, как бы, значит, социологический соезд Знаете, вот вопрос. Если для, значит, сохранения суверенитета страны на очень многих площадки задавал, придется пойти на некоторое ухудшение вашего материального положения. Как бы вы поступили? Но ну, где-то в разном диапазоне 15-20%, 15-20%, что в принципе, как бы, значит, все-таки есть эти 15-20%, нет, суверенитет выше, мы готовы, значит, бороться за суверенитет. Больше, где-то порядка, значит, 30, наверное, процентов, 25-30, нет. Материальное положение для нас более важно. Значит, где-то вот оставшиеся, а это где-то процентов 50 получается, и так далее, чуть больше, чуть меньше, разные площадки, опять-таки. Ответ такой, в зависимости от степени ухудшения. Зависит. тогда, конечно, хорошо бы суверенитет. Но если уж очень прижмет. Понимаете, не подтверждается вот по моим данным. Я не знаю, на какие данные опирался Хазин. Значит, не знаю, ну, как бы, нет оснований не верить этим данным. Но, как бы, по, вот рассмотрение в разных вузах, не в вузах, в целом среди молодежи, вот оно подтверждает вот эту вот картину, которую я обойсу. Я тоже, тоже с этими, как бы, работаю с этими, с этими материалами. Поэтому, как бы, Сомневаюсь в отношении школы украванта.
0: А что делать? Вот скажите, пожалуйста, Вардановна, следующую. У вас большой педагогический опыт, да, вы и постоянно преподаваете деятельность ведете. У вас там социологии вот вы занимаетесь. А что делать? -то? Менять систему воспитания и образования? ну ж там все закладывается, наверное? Ну, уже, наверное, поздно, я не знаю, там, то есть мы уже там потеряли столько лет, да, то есть это надо сейчас педагогов соответствующих готовить, потому что сам же педагогический корпус изменился в значительной степени. Те люди, которые придут в школах, то есть это же не, не наша там сердобольная учительница, которые там жизнь готова были отдать за своих учеников. То есть что, вот какие там, ну, все говорят, что надо улучшить или там усилить информационные ресурсы, да, там как мы их называем, патриотически настроены и все прочее. Ну, хорошо, но их усиливают, создают там каналы какие-то, значит, государство начинает больше на это внимание обращать. Но этот ли путь, то есть что делать в конечном итоге?
1: Ну, путь -то, в общем-то, как бы, он всегда, в общем, сводится к такой общей единой рецептуре, Значит, ценности и смыслы, потом возникают как бы, проблемы как препятствия, потом возникают советство как преодоление этих препятствий или проблемы, достижение результата. Понятно, что, конечно, надо начинать с движения новой альтернативной интегрирующей идеи, которая будет противостоять не только постмодерному, но уже фактически выстраиваемому. Мы ведем речь о как бы, «Что будет в 2022 году», то, что называется пост-постмодерн или новой фашизации, новой системы антропологического неравенства и так далее. Значит, нужна альтернатива, как бы сформулированная альтернатива. Дальше как бы путь вот этих самых катакомб, которые а, как бы объединяются, консолидируются не так, как происходит сегодня в условно-патриотическом обществе, когда борьба между патриотами зачастую как бы гораздо более жестко проходит, чем между патайотами и либералами, а именно консолидироваться, создание того, что называл Лотман, семиосфера, так вот, подпольная семиосфера в России. Она же как бы не с Ленина началась, она еще в 19 веке, это как бы был период, когда система смысла, своя, система образования и так далее. И когда вот эта система сгниет окончательно, а будет период, когда все посыпется, по-видимому, потому что она не функциональна, эта система мирового паразитизма. Весь вопрос, где это начнет сыпаться. И вот тогда вот это созданное альтернативно этот город Китиш, он тогда-то и предъявит себя. Вот только так. Другого, к сожалению, при отсутствии ресурсов, при отсутствии... Мы живем уже не в ситуации, к сожалению, 20 века, не в ситуации столетней давности и не в ситуации той, которая была как бы в евангельские времена. Ситуация другая, но как бы какой-то шанс вот такого рода сборки, он существует. Ну, во время Армагеддона. Что ж тут говорить.
0: Хорошо. Ну, у меня нет вопросов, Владимир Викторович, у вас, может быть, есть вопросы? Нет, у меня тоже вопросов нет.
2: Поблагодарим.
0: Вардан, да, Вардан Эрнестович, вам спасибо большое. А Понятное вопрос. дело, что вот этот план, который вы начертали, мы, в принципе, по нему идем. Я думаю, мы готовы будем. А э, сама эта нехорошая система вот с 2022 -го года и начнет рушиться. Мы же не знаем, когда вот это и будет тем самым оптимизмом, который мы э, готовы поделиться с нашими слушателями. Спасибо огромное, Вардан Эрнестович. Спасибо. Всего доброго вам.